0: Also, BGH-Fall Zivilrecht aus September 22 Noch nicht so alt. Das ist eine sehr schöne Entscheidung, vor allem für Referendare. Denn der Kern dieser Entscheidung ist eine prozessuale Fragestellung. Da geht es um Darlegungs- und Beweislast. Das ist für Studenten nicht so relevant, aber bleibt trotzdem bei mir. Ich habe gerade mal nachgeguckt. So, es geht hier um Erwerb eines gebrauchten Autos auf sachenrechtlicher Seite. Das kommt auch im ersten Examen so ungefähr einmal im Jahr dran. Also durchaus regelmäßig. Und wenn man sich das dann anguckt, die Musterlösung, da wird jedes Mal erwartet, dass man so Grundkenntnisse hat von der Rechtsprechung zum gutgläubigen Erwerb eines gebrauchten Autos. Da gibt es tausend Jahre alte Rechtsprechung, ist immer derselbe Kack. Dass man da ein paar Sätze hinschreiben kann, das wird auch im ersten Examen erwartet. Deswegen kann man das hier auch gut im ersten Examen abprüfen, ohne diese Detailkenntnisse zur Darlegungs- und Beweislast. Also, der Sachverhalt. Ist nicht ganz so leicht. Es geht um einen Gebrauchtwagenkauf. Einen gutgläubigen Erwerb eines Autos. Es geht also um die sachenrechtliche Seite. Ich nenne die jetzt trotzdem Käufer und Verkäufer. Ist leichter. In Wahrheit nennt man die aber Erwerber und Veräußerer, weil wir im Sachenrecht sind. Wir den Käufer, das ist ein italienischer Autohändler. Der will in Deutschland ein gebrauchtes Auto kaufen, einen gebrauchten Volvo. Beim V, der V ist auch ein Gebrauchtwagenhändler aus Deutschland. Der V verkauft dem K den gebrauchten Volvo, aber, Spoiler, der gehört dem gar nicht. Der Volvo gehört dem Dritten und der Dritte hat das Auto mal an den Verkäufer verliehen oder verliest. Dieser Dritte, der wahre Eigentümer, hat auch den Kfz-Brief behalten. Die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Die ist immer noch bei dem. Und jetzt hat der Verkäufer dieses Auto, das ihm nicht gehört, an den Käufer verkauft und übereignet. Und jetzt sagt der Käufer aus Italien, ich habe jetzt dieses Auto, ich habe aber keine Originale Zulassungsbescheinigung Teil 2. Ich habe nicht den KFZ-Brief, weil das, der originale KFZ-Brief ist ja noch beim ursprünglichen Waren Eigentümer. Und der Käufer geht jetzt zum ursprünglichen Waren Eigentümer, zu dem dritten hin und sagt: "Gib mir den originalen KFZ-Brief raus. Ich bin neuer Eigentümer des Autos, das ist mein KFZ-Brief." Das ist die Situation. Und jetzt müssen wir das ganze noch prozessual mit Leben füllen. Unser Käufer verklagt jetzt einfach den wahren Eigentümer auf Herausgabe des Kfz-Briefs. Und dann sagt der wahre Eigentümer, der Dritte, sagt, du bist nicht Eigentümer geworden. Du konntest gar nicht Eigentümer werden. Weil ich habe ja den Kfz-Brief. Du hast nie einen Kfz-Brief ausgehändigt bekommen. Und außerdem, du hast dir den auch nie vorlegen lassen. Du hast ihm einfach geglaubt, dass der Eigentümer sei... Das reicht nicht für Gutgläubigkeit, du hast das Auto gar nicht erworben, du bist nicht Eigentümer, ich bin immer noch Eigentümer, Wiederklage, Herausgabe des Autos, aber um die Wiederklage geht es jetzt nicht. Der dritte, der wahre, alte Eigentümer sagt also, du lieber Kläger, du bist nicht Eigentümer des Autos, du bist nicht Eigentümer des Kfz-Briefs, weil du hast den Kfz-Brief nicht übergeben bekommen und ich behaupte auch, du hast dir den gar nicht vorzeigen lassen, denn ich habe ja den Kfz-Brief. Und dann sagt der Käufer, der gutgläubige Erwerber, der sagt, hör mal zu, erstens, ich habe mir das Ding vorlegen lassen. Da stand alles drin, da steht drin, Halter ist der Verkäufer. Es hat alles gepasst, was da drin steht. Ich habe mir das wirklich vorlegen lassen, ich schwöre, ich habe halt keinen Zeugen dafür, weil der V ist über alle Berge. Aber ich habe es mir vorlegen lassen, ich schwöre. Zweitens, ja, du hast recht, ich habe mir diesen Kfz-Brief nicht aushändigen lassen. Der wurde mir nicht übergeben. Aber dafür gibt es auch einen Grund. Ich bin ja ein Autohändler, der ist ein Autohändler. Der hat mir das Auto verkauft. Ich wollte das nach Italien bringen. Und da gibt es so eine Gelangensbestätigung, da muss man irgendwie keine Umsatzsteuer zahlen, irgendwie sowas. Und die wollte er sich noch besorgen für mich, damit das Ganze hier irgendwie steuerfrei läuft. Und dafür braucht er halt noch den Kfz-Brief. Wenn er die Gelangsbestätigung hat, der Verkäufer wollte er mir den Kfz-Brief dann mit der Post schicken. Ganz normal. Passiert ganz oft bei Kfz-Käufen. Deswegen hat er mir die nicht übergeben. Das macht mich aber nicht bösgläubig. Deswegen bin ich Eigentümer geworden und ich hätte jetzt gerne den fucking Kfz-Brief. Das ist der Fall. Also der Kläger, der Käufer, der will den Kfz-Brief den will er herausgegeben haben. Das ist der Anspruch, den er geltend macht. Du Dritter, gib mir den Kfz-Brief. Also erste Frage, was ist die Anspruchsgrundlage, um diesen Kfz-Brief zu kriegen? Das ist ja ein bisschen seltsam, denn über einen Kfz-Brief, über die Übereignung des Kfz-Briefs hat sich hier niemand ausdrücklich geeinigt. Der Kfz-Brief, der wurde dem Käufer ja auch nie von irgendjemandem übergeben. Woher soll denn jetzt so ein Anspruch kommen? Der Anspruch kommt aus 985. Wer hätte es gedacht? 985 sagt, der Eigentümer einer Sache kann vom Besitzer, der kein Besitzrecht hat, diese Sache herausverlangen. Also erste Voraussetzung. Eigentümer dieser Sache. Eigentümer des Kfz-Briefs. Wie kann der jetzt K., der Käufer, Eigentümer des Kfz-Briefs sein, wenn die sich nie darüber geeinigt haben, was mit dem Kfz-Brief passieren soll und wenn er nie übergeben wurde. Er gibt es eine beliebte Sondervorschrift, die kommt im zweiten Examen noch häufiger, aber auch im ersten Examen Klausuren dran, nämlich 9,52 BGB. 9,52. Da steht drin, das Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier. Übersetzt auf Autos heißt das, Eigentum am Kfz-Brief folgt dem Eigentum am Kfz. Wem das Hauptding gehört, die Forderung, das Auto, der erlangt automatisch Kraftgesetzes, auch Eigentum an der Urkunde über dieses Hauptding, über die Forderung, über das Auto. Deswegen das Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier, das was da verbrieft ist. Eigentum am Kfz-Brief folgt dem Eigentum am Kfz. Das heißt, Eigentümer des Kfz-Briefs ist immer der Eigentümer des Autos. Da steht er ja nicht so ausdrücklich drin für, für Sachen, so für ein Auto, deswegen nimmt man 952 analog. Man muss da aber keine große Herleitung machen. Auch in den Musterlösungen zum ersten Examen stehen einfach drin, Bla bla Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier, also Eigentümer des Kfz-Briefs ist der Eigentümer des Autos. Das folgt aus, 952 analog, Punkt. Fertig aus. Man muss das nur einmal gehört haben. 952 analog, das ist aber keine Anspruchsgrundlage. Das regelt nur, wer Eigentümer ist, aber nicht, dass jemand Herausgabe verlangen kann. Dafür braucht man 985. Man sagt also 985, dafür müsste der Anspruchsteller Eigentümer des Kfz-Briefs sein, Gemäß 92 oder analog, 9,52 ist Eigentümer des Kfz-Briefs der Eigentümer des Autos. Entscheidend ist also, wer Eigentümer des Autos geworden ist. Ursprünglich war Eigentümer bla bla bla. Der bla 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 könnte aber Eigentum erworben haben vom so und so. Man prüft dann also tatsächlich chronologisch, historisch, die Eigentumslage am Auto, um zu gucken, wer den Kfz-Brief kriegt. Bei uns heißt das, ursprünglich war der Dritte dieser Verleiher oder die Leasinggesellschaft Eigentümer des Autos. Möglicherweise hat unser Käufer vom Verkäufer Eigentum erworben nach 929 Satz 1. Eigentum am Auto erworben, wenn ja, 952 analog, auch Eigentum am Kfz-Brief. Und dann besteht dieser Herausgabeanspruch. Und dann prüft man 929 Satz 1, Einigung ja, Berechtigung nein. Der V war nicht Eigentümer des Autos. Der kann das zwar mit einer Willenserklärung, kann er sagen, ich übereigne dir das, aber ihm fehlt die Berechtigung. Er ist nicht verfügungsbefugt. Der ist weder Eigentümer, noch wurde er ermächtigt, über das Auto zu verfügen. Also, normaler Erwerb nach 929 Satz 1, Minus. Aber er könnte ja möglicherweise gutgläubig erworben haben nach § 929 Satz 1, § 932. Also auch wenn es offensichtlich ist, dass das hier auf einen gutgläubigen Erwerb hinausläuft, immer erst noch den Schlenker machen über den nicht gutgläubigen Erwerb, um, dazu, um da erstmal die Berechtigung zu prüfen und dazu sagen, der ist nicht berechtigt. Und dann macht man die zweite Prüfung auf gutgläubiger Erwerb. Einigung Übergabe siehe oben. By the way, in Klausuren kommt es manchmal ganz gut an, wenn man auch mal schreibt, was ist denn eine Übergabe im Sinne von 929, hat drei Voraussetzungen so eine Übergabe, nämlich der Veräußerer verliert jeglichen Besitz komplett, der Erwerber wird zumindest mittelbarer Besitzer und das Ganze erfolgt willentlich in Vollzug der Einigung. Also das soll alles so passieren, wie es da passiert ist. Also merken, der Veräußerer verliert alles und der Erwerber wird mindestens mittelbarer Besitzer. Der muss nicht unmittelbarer Besitzer werden für 9,29. Aber hier kriegt er halt die Autoschlüssel und darf nach Italien fahren. So, Übergabe plus Nichtberechtigung. Die muss irgendwie überwunden werden durch den gutgläubigen Erwerb. In Klausuren fangen jetzt die meisten Leute an, aus irgendeinem Grund mit Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts. Das kostet nur Zeit. Das ist einfach scheißegal. Das Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts irgendwann mal relevant ist bei einem gutgläubigen Erwerb, passiert in einem von 500 Fällen. Also quasi nie. Und wenn doch, dann wird man so richtig, dann sieht man das im Sachverhalt. Ich würde in den anderen 499 Fällen nicht jedes Mal diese stupiden Sätze hinschreiben. Scheißegal. Ist nicht relevant. Genau wie einig sein bei Übergabe. Das ist. Also ich kenne kaum eine Klausur, wo das mal relevant geworden ist. Das muss man nicht jedes Mal so stumpf hinschreiben. Einfach weglassen. Ich brauche Gutgläubigkeit, das Ding darf nicht abhanden gekommen sein. Das ist das, was ich immer prüfen muss. Das ist der Schwerpunkt dieser Prüfung, alles andere fast nie relevant. Also erstens Gutgläubigkeit oder keine Bösgläubigkeit. Wie prüft man das in der Klausur schön? Man schaut erstmal in den 932. Da steht drin, wann man nicht gutgläubig ist. Der Werber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Das, Diese Legaldefinition, die schreibt man dann in seine Klausur hin. Das ist ganz gut, wenn man das da hinschreibt, damit man was hat, was man später prüfen kann. Also, Bösgläubigkeit nach 9.32 Absatz 2 setzt voraus, grobe Fahrlässigkeit oder Kenntnis von der Nichtberechtigung. Dann geht es weiter. In Klausuren ist es immer grobe Fahrlässigkeit. Also hier kommt grobe Fahrlässigkeit in Betracht. Und damit man das prüfen kann, muss man erstmal hinschreiben, what the fuck ist grobe Fahrlässigkeit. Man muss den Maßstab bilden. Das machen in Klausuren voll wenige. Man muss das erstmal definieren. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn... Best Case hat man da eine Definition. Wenn die einem gerade nicht so hundertprozentig einfällt, guckt man mal in 276 Absatz 2. Da ist die Legaldefinition für Fahrlässigkeit. Da steht drin, fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Und dann macht man da noch ein bisschen on top für grobe Fahrlässigkeit. Also grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Erwerber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich großem Maße außer Acht lässt. Und er das nicht beachtet, was jedem hätte einleuchten müssen. Das ist die Definition. Die schreibt man da hin, sonst kann man darunter nicht subsumieren. Das ist so ein Riesenmanko in den Klausuren. Da wird nicht subsumiert, weil schon oben kein Maßstab gebildet wird. Da wird dann einfach nur rumgelabert. Das ist das, was man immer macht bei einem gutgläubigen Erwerb. Und dann schreibt man am besten sogar noch hin, Wegen der Formulierung, es sei denn, trägt derjenige die, Be die Darlegungs- und Beweislast für die fehlende Gutgläubigkeit, der den Eigentumserwerb bestreitet. Also das steht im 932 Absatz 1, da steht drin, durch eine nach 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, der war nicht gutgläubig. Durch dieses es sei denn, wird die Beweislast rübergezogen, auf den alten Eigentümer, auf den verdrängten Eigentümer, so nennt man den. Der verdrängte Eigentümer muss dann beweisen, dass er nicht gutgläubig war, der Erwerber. Das gleiche macht man ja auch bei 280. Da schreibt man auch hin, das Vertreten müssen wird vermutet. Und genauso kann man dann hier bei 932 schreiben, wegen der Formulierung es sei denn, trägt derjenige die Beweislast für die fehlende Gutgläubigkeit, der den Eigentumserwerb bestreitet. Das wird auch noch wichtig in dem Fall, diese es sei denn Formulierung. Dadurch wird ja klar, diese die Gutgläubigkeit ist nicht eine positive Voraussetzung für den Erwerb. Das ist keine Erwerbsvoraussetzung. Da steht nicht drin, die Sache kann auch von einem Nichtberechtigten erworben werden, wenn der Erwerber gutgläubig ist. Das ist nicht als Erwerbsvoraussetzung formuliert. Da steht drin, der Erwerber erwirbt auch vom Nichtberechtigten, außer es sei denn, er ist bösgläubig. Das ist ein Ausschlussgrund. Der Erwerber muss aber nicht, nicht beweisen, dass kein Ausschlussgrund vorliegt, sondern er muss die Erwerbsvoraussetzungen darlegen und beweisen. Und der andere, der das bestreitet, muss die Voraussetzung für einen Ausschlussgrund beweisen. So ist hier die Darlegungs- und Beweislast. Das ergibt sich direkt aus dem Gesetz. Das heißt also immer, wenn man 9.32 prüft, gibt es eigentlich so drei Standardsätze, die man immer am Anfang schreiben kann. Das ist schon mal gut, da muss man gar nicht nachdenken. ist immer dasselbe. Man schreibt erstens, wann liegt überhaupt Bösgläubigkeit vor? Wenn dem Erwerber bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. 9.32.2. Das steht im Gesetz, muss man nur abschreiben. In Klausuren geht es um grobe Fahrlässigkeit, das schreibt man dann hin. Hier kommt grobe Fahrlässigkeit in Betracht. Diese liegt vor, wenn. Und dann muss man die Definitionen schreiben wenn die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich großem Maße verletzt wurde und der Typ das nicht beachtet hat, was jedem hätte einleuchten müssen. Toll, ist auch nicht schwer. Und dann schreibt man auch hin, dass im 932 Absatz 1 steht drin, es sei denn. Und das bedeutet, dass die Bösgläubigkeit von demjenigen bewiesen werden muss, der den Eigentumserwerb bestreitet. Weil das ein Ausschlussgrund ist und keine Erwerbsvoraussetzung. Das heißt, man hat da schon eine Dreiviertelseite oder eine halbe Seite in der Klausur, die ist schon geschrieben, wenn man 9.32 prüfen muss. Da kriegt man schon Punkte für, wenn man das so macht. Das ist ein Geschenk. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Normalerweise müsste man dann jetzt in allen möglichen Fällen halt wirklich gucken, hat er die erfreuliche Sorgfalt verletzt? Was musste dem hier einleuchten, was hat er gemacht? Hier ist es aber ein Auto, das erworben wird. Und bei Autos gibt es immer ganz viel Rechtsprechung. Da ist alles schon ausdiskutiert. Autos ist alles geklärt. Und deswegen gibt es da Maßstäbe von der Rechtsprechung, die man hinschreiben muss. Die stehen auch im Paarland oder man muss sie halt lernen. Eigentlich geht es auch immer um denselben Kack. Das ist nicht so schwer. Wann ist man beim Autokauf bösgläubig? Schreibt man hin. Der Erwerber hat keine aktive Nachforschungspflicht. Das kann man eigentlich immer hinschreiben bei 9.32, bei der groben Fahrlässigkeit. Der Erwerber hat keine aktive Nachforschungspflicht. Eine Bösgläubigkeit kommt aber dann in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, die einen Verdacht begründen. Keine aktive Nachforschungspflicht, außer es liegen besondere Umstände vor, die einen Verdacht begründen. Kann man auch immer hinschreiben. Es ist wirklich sehr banal bis hierhin. Was ist ein besonderer Umstand, der einen Verdacht begründet, wenn man ein Auto kauft? Hm? Ein besonderer Umstand ist es, wenn der Verkäufer den Kfz-Brief nicht vorlegen kann. Wenn ich ein Auto kaufen will für 50.000 Euro, dann sage ich, Verkäufer, kannst du mir bitte mal den Kfz-Brief zeigen? Ich würde da gerne mal reingucken. Dann sagt er, puh. Also den habe ich gerade nicht, den hat ein anderer. Dann muss ich stutzig werden. Das ist ein bisschen komisch, das ist ein besonderer Umstand und nicht normal. Dann habe ich einen Verdacht und dann muss ich nachforschen, was Sache ist. Und deswegen gehört es zu den Mindestanforderungen, am besten dieses Wort auch droppen in der Klausur, es gehört zu den Mindestanforderungen für den Erwerber eines Autos, dass er sich den Kfz-Brief vorlegen lässt, um die Berechtigung des Veräußerers zu prüfen. Mindestanforderung ist Vorlage des Kfz-Briefs. Kann der Verkäufer das nicht vorlegen? Dann ist das ein besonderer Umstand, der einen Verdacht begründet. Wenn man sich nicht mal den Kfz-Brief vorlegen lässt, unterlässt man das, was jedem einleuchten muss. Dann sind wir wieder bei der groben Fahrlässigkeit, bei der Definition. Da kann man dann wieder drunter subsumieren. Deswegen muss man das da oben hinschreiben. So, hier hat ja der Käufer gesagt, der hat mir einen Kfz-Brief vorgelegt. Der war halt gefälscht anscheinend, weil der, das Original war ja beim ursprünglichen echten Eigentümer. Also wurde dem eine Fälschung vorgelegt. Ist das dann schon ein besonderer Umstand, der einen Verdacht begründet? Nee. Ein Verdacht begründet das, wenn ich keinen vorgelegt bekomme, dann muss ich denken, was ist denn hier los? Oder wenn das offensichtlich gefälscht ist, dann muss ich mir auch denken, was ist denn hier los? Aber bei einer täuschend echten Fälschung und das erzählt ja der Käufer hier, wenn das halt aussieht wie der echte KFZ-Brief, dann habe ich doch nichts, wodurch ich stutzig werden muss. Dann habe ich keinen Verdachtsmoment, dann läuft ja alles ganz normal. Deswegen, dass eine Fälschung vorgelegt wird, reicht nicht für eine Bösgläubigkeit. Es kommt darauf an, ob diese Fälschung mich stutzig machen muss oder nicht. Musste ich das erkennen oder nicht? Und nach dem Vortrag des Käufers war das eine gute Fälschung. Das sah halt aus wie der echte Kfz-Brief. Deswegen nur, dass das gefälscht ist, reicht nicht aus für eine Bösgläubigkeit. Da muss man nicht von stutzig werden, wenn man das nicht erkennen konnte. Aber im Kern, und das ist das Atom der Entscheidung hier, geht es ja darum, dass der alte Eigentümer sagt... Dir, lieber Käufer, wurde der Kfz-Brief nie vorgelegt. Weder das Original noch die Fälschung. Du hast gar nicht nachgefragt. Ihr habt das ohne gemacht. Nur ich habe den Kfz-Brief. Das sagt er einfach. Der war ja nicht dabei. Der kann das nicht wissen. Der behauptet das. Der behauptet, Digga, du hast dir nie den Kfz-Brief zeigen lassen. Ich war nicht dabei. Ob das jemals vorgelegt wurde, weiß, weiß er nicht. Das wissen nur die beiden, die beim Geschäft beteiligt waren. Der alte Eigentümer, der kann nicht beweisen, dass kein gefälschter Kfz-Brief vorgelegt wurde. Aber der Erwerber kann auch nicht beweisen, dass ihm ein gefälschter Kfz-Brief vorgelegt wurde, weil der einzige Zeuge, der Verkäufer, dieser Betrüger, der ist ja weg. Das ist nicht mehr aufklärbar. Wir haben nicht mehr aufklärbaren Sachverhalt. Das nennt man im Zivilprozess non-liquid. Ich weiß nicht mit der Aussprache. Non liquett. Nicht mehr aufkleber. Man weiß es nicht. Es steht nicht fest, was Sache ist. Und wenn das nicht mehr aufklärbar ist, dann verliert immer der, der die Beweislast trägt. Dann hat er nämlich den Beweis für die Tatsache, die er beweisen muss, nicht geführt. Dann liegt sie auch nicht vor. Und jetzt die eine Million Euro-Frage dieser Entscheidung. Wer muss beweisen? dass der Kfz-Brief vorgelegt oder nicht vorgelegt wurde. Muss der Erwerber beweisen, der hat mir den Kfz-Brief vorgelegt oder muss der verdrängte Eigentümer beweisen, der hat sich das nicht vorlegen lassen. Da sagt der Myko, Oechsler, der Erwerber muss das beweisen. Der muss beweisen, dass er sich den Kfz-Brief hat vorlegen lassen. Warum? Der war dabei. Der Erwerber ist einer der wenigen, der das überhaupt beweisen kann, weil er dabei war. Der verdrängte Eigentümer, der saß zu Hause, der wusste ja gar nichts davon. Der wollte ja auch nicht sein Auto verlieren. Das heißt, dem Erwerber ist die Beweisführung leicht möglich. Und deshalb soll er die Beweislast dafür tragen, dass ihm der Kfz-Brief vorgelegt wurde, weil ihm die Beweisführung leicht möglich ist. Und was sagt der BGH? Der BGH sagt... Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Mit anderen Worten, lies das fucking Gesetz. Was steht da drin? Steht drin, der Erwerber ist gutgläubig, es sei denn, er ist bösgläubig. Die Bösgläubigkeit ist die Ausnahme. Die Bösgläubigkeit ist der Ausschlussgrund. Und wer sich auf die Ausnahme beruft, der muss die Ausnahme beweisen. Der Erwerber muss die ganzen positiven Erwerbsvoraussetzungen beweisen. Einigung, Übergabe, Rechtschein. Für den Erwerb kommt es aber gar nicht auf den Kfz-Brief an. Der geht ja automatisch über das Eigentum am Kfz-Brief nach 952. Nichts am Kfz-Brief ist eine Erwerbsvoraussetzung. Der ist nur relevant, bei dem ganzen Kack, der ist nur relevant für die Bösgläubigkeit. Die Bösgläubigkeit ist aber keine Erwerbsvoraussetzung, die der Erwerber beweisen muss, sondern die Ausnahme, der Ausschlussgrund. Und den Ausschlussgrund muss der beweisen, der sich auf ihn beruft. Also der verdrängte Eigentümer. Das folgt aus dieser Es sei denn Formulierung 9.32 Absatz 1. Also man ist bösgläubig, wenn man sich den Kfz-Brief nicht vorlegen lässt, dass der Kfz-Brief, vorgelegt wurde, muss der Erwerber aber nicht beweisen, sondern der verdrängte Eigentümer muss beweisen, dass der Kfz-Brief nicht vorgelegt wurde, weil er die Beweislast für diesen Ausschlussgrund trägt. Aber, 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 hier ist der Fall noch nicht so ganz vorbei, denn diese Ansicht, Öxler in Myko, wonach dem Erwerber ja die Beweisführung viel leichter möglich ist, weil er ja dabei war. Da ist ja schon was dran. Das macht ja schon Sinn. Der verdrängte Eigentümer, der war ja nie dabei. Wie soll der hier irgendwas beweisen? Da ist schon was dran, das sieht auch der BGH. Es ist nur falsch, was der da vertritt, dass sich die Beweislast verändert. Das ist ja eigentlich im Zivilprozess eine ganz klassische Situation, die kommt sehr oft vor, dass wir eine Partei haben, die hat die Darlegungs- und Beweislast, die war aber nicht dabei. Und die hat auch keine Chance, weiter aufzuklären, was eigentlich passiert war. Die steht außerhalb des Geschehensablaufs. Die andere Partei hat nicht die Darlegungs- und Beweislast, aber die war dabei. Und die könnte einfach sagen, was passiert ist. Wie nennt man das? Sekundäre Darlegungslast. Das steht übrigens alles im Putz vor 284, Randnummer 18a. Das kann man in der Klausur dann einfach abschreiben, auch die Definition und sowas. Also die eine Partei hat die Beweislast, die war aber nicht dabei und die wird das auch nie erfahren, was da passiert ist. Und die andere Partei war dabei, könnte es einfach sagen, hat aber keine Beweislast und schweigt. Wann ist das ganz oft der Fall? Bei negativen Tatsachen. Immer in der Klausur, wenn es darum geht, ob jemand nicht aufgeklärt wurde oder dass es keinen Rechtsgrund gibt bei 8.12 oder dass etwas nicht vorgelegt wurde, wie hier bei negativen Tatsachen, dann muss man immer an die sekundäre Darlegungslast denken. Wenn einer die Beweislast hat, der war aber nicht dabei, kann es nicht beweisen, der andere hat nicht die Beweislast, der war aber dabei und könnte sagen, was passiert ist, dann kommt man zur sekundären Darlegungslast und die Folge ist, dass dann derjenige, der nicht die Beweislast hat, eine sekundäre Darlegungslast hat und der muss dann substanziiert sagen, was passiert ist. What the fuck happened? Der muss eine Geschichte erzählen, die Sinn macht, die plausibel ist. Eigentlich müsste er das nicht machen, er kann bestreiten bei allgemeinen Behauptungen aber weil er jetzt eine sekundäre Darlegungslast hat, muss er sich erklären. Der muss sagen, was passiert ist. Und wenn der nur Scheiße erzählt, das keinen Sinn macht, das nicht plausibel ist, wenn das nicht ausreichend substanziiert ist, oder wenn der lügt, wenn sich also die Geschichte später als falsch rausstellt, dann gilt die Behauptung des primär Beweisbelasteten als zugestanden. Das bedeutet hier, wenn der verdrängte Eigentümer sagt, Digga, du hast dir den Kfz-Brief nicht vorlegen lassen, gib es zu. Und dann sagt unser gutgläubiger Werber, doch habe ich, äh, äh, wie war das nochmal, was ist da nochmal passiert, ich weiß nicht mehr so ganz genau, äh, äh, äh. erzählt er irgendeine Scheiße, nichts Substanziiertes, dann ist er seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen und dann gilt das, was der verdrängte Eigentümer gesagt hat, nämlich, Digga, du hast dir den Kfz-Brief nicht vorlegen lassen. Dann gilt das als zugestanden. 138.3 ZBO. Das ist die sekundäre Darlegungslast. Heißt, für uns, Beweislast dafür, dass der Kfz-Brief nicht vorgelegt wurde, trägt der verdrängte Eigentümer. Aber der gutgläubige Erwerber hat eine sekundäre Darlegungslast. Der muss erzählen, nicht beweisen, der muss erzählen, was zur Hölle, da passiert es. Und wenn er sagt, der hat mir das vorgelegt, wir waren da in einem Diensträumchen bei dem auf dem Tisch, da gab es noch einen Kaffee, ich habe das alles abgeprüft, das hat sich angefühlt, wenn Kfz brief das sah aus, alle Nummern sind über, waren übereinstimmt, bla bla bla. Wenn er also substanziiert erzählt, was passiert ist, dann kommt er seiner sekundären Darlegungslast nach und dann muss wieder der verdrängte Eigentümer voll beweisen, dass es nicht so war was er hier halt nicht kann, weil er nicht dabei war. Also genügt das nicht, hier, kommt immer auf den Fall an, um eine Bösgläubigkeit zu beweisen. Daran scheitert der gutgläubige Erwerb also nicht. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, ganz kurz noch, diese Nichtvorlage des Kfz-Briefs. Die kriegt der verdrängte Eigentümer nicht bewiesen. Aber der Erwerber sagt ja selbst, übergeben, hat der Veräußerer mir den Kfz-Brief nicht. Den wollte der mir später schicken, mit der Post, wenn der einmal diese Gelangensbestätigung hat. Da könnte man sich jetzt ja fragen, Gutgläubigkeit, setzt das voraus, dass der sich nicht nur den Kfz-Brief vorlegen lässt, sondern dass der auch ausgehändigt wird? Mit anderen Worten, um mal wieder in den Maßstab zu kommen, Ganz wichtig in der Klausur, man hat ja so einen Maßstab und daran muss man immer wieder anknüpfen. Der Maßstab war, keine aktive Nachforschungspflicht, außer es liegt ein besonderer Umstand vor, der einen Verdacht begründet. Ist es ein besonderer Umstand, der einen Verdacht begründet, wenn der Kfz-Brief nicht sofort ausgehändigt wird? Nee, wenn es dafür einen Grund gibt, dass der nicht ausgehändigt wird. Was war hier der Grund? Diese Gelangensbestätigung. Ist das plausibel? Ja, das macht man so. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist eine Abmachung, die kommt einfach vor und deswegen begründet das noch keinen Verdacht. Deswegen reicht auch das hier nicht als besonderer Umstand. Das ist nichts, wo man stutzig werden muss. Und darauf kommt es ja an bei 932, bei der Gutgläubigkeit. Musste man stutzig werden, musste man Nachforschung betreiben. Hier gibt es einen Grund dafür, deswegen ist das kein besonderer Umstand. Und deswegen sind wir auch nicht in der Bösgläubigkeit. Also, dann prüft man noch keiner Panten kommen, ne? aber das ist hier keine Frage. Der ursprüngliche Eigentümer hat ja dem Verkäufer das Auto übergeben, ganz bewusst. Und der hat das dann auch freiwillig rausgegeben. Also, keiner Panten kommen, ist aber auch oft ein Riesenproblem in Klausuren, wo man vor allem mal ganz genau 935 Absatz 1 lesen muss. Hier keine Frage. Es ist keiner Panten kommen. Deswegen hat unser gutgläubiger Erwerber gutgläubig das Auto erworben. Nach 929 Satz 1 932 das Eigentümer des Autos und das Eigentum am Kfz-Brief folgt dem Eigentum am Kfz-Analog 952. Also ist er auch automatisch Kraftgesetzes Eigentümer des Kfz-Briefs geworden. Deswegen hat er nach 985 einen Herausgabeanspruch gegen den nicht berechtigten Besitzer des Kfz-Briefs. Und der verdrängte Eigentümer ist halt nicht mehr Eigentümer des Autos und deswegen nicht mehr Eigentümer des Kfz-Briefs. deswegen muss er das Ding rausgeben. 9,85. Das ist der Fall. Und diese Kfz-Käufe, die sind ja nicht nur im Kaufrecht, kommen die ständig. Wie gesagt, auch im Sachenrecht bietet sich das super an. Da gibt es eine Rechtsprechung. Da kann man hier super 9,32 prüfen. Lässt sich vor allem im zweiten Examen gut einbauen. Aber es läuft, wie gesagt, auch im ersten, einmal im Jahr ungefähr. Das überrascht mich selbst ein bisschen. Naja, das war's. Tschüss.